1: Du nej. känns inte så lätt lättkränkt Nej, nej nej,
0: det är helt, helt lugnt Det är nog omöjligt mm.
1: Jag vet att jag har lovat att det ska bli mer sport i podden Men det här jävla valet drar ju ut på sig Så nu blir det lite mer politik igen Och med mig har jag vad jag skulle klassificera som en intersektionell jävla mardröm Ifall man befinner sig på vänstersidan Ehm <laughs> Han heter Jesper Sandström men hans Twitter-handel är CP Jesper. och är inte det lite funkofobiskt Jesper?
0: Det är det säkert om du frågar vissa men, men nu är jag ju född med en cp-skada så det är som det är och det är det jag försöker avspegla.
1: Ja, jag tycker, det, jag tycker du är rolig. Och jag är lite smått startstrack när jag har någon som jag har lyssnat på så mycket som jag får ställa frågor till. Så om jag slutar ställa frågor så är det bara för att jag tror att jag lyssnar på podd och sonar ut lite. Ja. Men du, Jesper ja. Sandström, ni har säkert sett han eh, på Youtube eller eh, sett någonting han har skrivit eller lyssnat på en podd som han producerar. Men vi backar tillbaks till någonstans i slutet av 18-talet om jag inte är felinformerad. För då föddes Sandström,
0: det... Jesper. Det är helt riktigt. 1989 i Gällivare, där han faktiskt sitter just nu i sitt gamla pojkrum. Så att jag är back at the crime scene, så att säga.
1: Mm. Och hur tar man sig då från Gällivare till ja, där du är idag? Vi ska, vi ska analysera lite vad det är idag, men så här, börja med resan från... Från födelsen.
0: <laughs> oj det, det, är en, det är en lång eh, resa men, men som sagt då får vi väl börja med just det att, att jag föddes eh, som CP eh, två månader för tidigt och eh, kunde inte riktigt andas ordentligt vid födseln så jag åkte på en hjärnskada eh, och, och var, var, var liten och, och, och fysiskt eh, oförmögen och sådär och eh, fick väl i den rollen ganska snabbt möta den här klapp på huvudet attityden som, som väl samhället har en tendens att rikta mot eh, folk som upplevs som svagare och mer utsatta vare sig de är cpn eller invandrare eller tillhör någon annan eh, minoritet och det är, väl, det är väl lite grann en förklaring till varför jag har blivit som jag har blivit och, Pratar
1: vi om de låga förväntningarnas funkofobi nu?
0: Exakt, ja. Det var ett intressant begrepp. För, att, för att det, är ju så, det är ju samma princip för, för invandrare som för, för CPN och andra funktionsvarierade. Eller vilket ord man nu ska använda nu för tiden. att, att det, ja, ja, vi, vi förväntas inte blir så mycket helt enkelt. Först, första gången jag gick till arbetsförmedlingen som nybakad student så fick jag en lång föreläsning om vad jag kunde göra för att slippa jobba. Liksom. Så att, det. det det, det är lite märkligt, Nej, men, men så det, det, det var väl den allra första början att, att jag blev CP med allt vad det innebär Men så växte jag ju också upp i en, en väldigt kompakt röd miljö Det, det var ju väldigt stark dominans för, för socialdemokraterna och partier längre till vänster om dem Och det har väl också färgat mig på alla möjliga sätt och säkert bidragit till att jag är som jag är. Um... Ja, och hur är du då? Ja, hur är jag? Hur, det, 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 är väl, det är väl upp till. Hur, hur uppfattar du mig, du som har lyssnat på min poddar och läst mig och sett mig på YouTube? Hur skulle du beskriva mig?
1: Jag skulle säga att du är en av få seriösa satiriker eh, med någon slags verkshöjd på högkanten.
0: Jaha, oj. Jo men, jo men så är det. Så är det kanske. Och, och eh, det säger väl eh, nå någonting kanske om hur jag är det. För att många, många som hamnar in i, i politiken, de drivs väl av... Av något storslagna visioner för hur de vill att samhället ska bli. Eller så där. Men, men för mig var det väl mest så att ja, men jag, jag växte upp då i en väldigt röd miljö. Där liksom normen, normen var att sossarna var roten till allt gott. Utan de så hade i, i, i princip inget gott kommit i, i det svenska samhället. Och, och högern var ond. Och, och det här tyckte jag var en, en märklig bild som inte riktigt stämde med verkligheten. Och så ville jag på något sätt peka på vad jag såg som dumt Och då, då tyckte jag väl att det, det mest effektiva sättet att göra det Det som kan få folk att komma ihåg och fundera på vad du säger Även om de kanske absolut inte håller med dig från början Det är om du lyckas vara åtminstone lite rolig När du säger eller gör vad du nu gör Så det, det förklarar väl kanske din syn
1: på mig Ja, för du är ju ganska rolig och raljant. Du har ju inga liksom, problem att eh, inte bara trycka in fingret i ett sår utan veva runt ganska rejält där inne och liksom den här förmågan att ligga kvar i det obekväma och låta saker... Liksom in på något sätt.
0: Men, men jag försöker ändå göra det på, med en vänlig röst på något vis. Jag, är väldigt, jag, jag, jag känner inte att jag rostar folk så mycket, liksom, utan, 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 utan mest att vi liksom skra jag skrattar lite åt dem, men förhoppningsvis också med dem.
1: Mm. Jag, jag, tror... jag tror att det är dialektalt också. Ja. Uh, alltså du har, en, du har en lugn talmelodi och det där norrländska... Liksom, Eh, jag tror att eh, hade en skåning sagt samma saker som du gör så hade det gjort ännu ondare och kunnat avfärdas som eh, något, något, något elakt.
0: Jaha, jag, jag, jag kanske tror att jag är trevligare än jag är på grund av min egen dialekt. Det vore ju intressant eh, föremål för en avhandling. Eh, nej, nej, men så att eh, jag, jag landade i att jag, jag ville liksom Påverka politik och belysa politiska händelser Och, och jag känner ofta ett, ett behov av att vara rolig när jag gör det. Dels för att det funkar men, men kanske också för att jag väldigt mycket vill, vill ha roligt Alltså det är så mycket elände i världen och, och, och vi ska ju ändå alla dö någon gång ganska snart Så då tycker jag att det är ganska viktigt Att försöka ha så roligt och glädjas så mycket
1: man kan fram tills dess Ja jag, för, jag förstår vad du menar, men varför tror du att det är så, alltså din approach mot det, har det i varje fall varit väldigt eh, sällsynt på den liberala liberalkonservativa, vad vi nu ska kalla det Icke, säga, till höger om de sossar, det vill säga nazister då, om man frågar, om man frågar sossarna <laughs> Om jag, om jag får ralera lite på min inte fullt så, så vänliga uh, dialekt men så, va, va, jag, jag har nämligen en teori om det men jag vill höra om du har den också uh,
0: Nej, det, det vet jag inte riktigt vad det beror på Om, om det finns få människor på högerkanten som är roliga alltså, Kanske kan det grunda sig i att uh, kulturellt är jag väl på många sätt lite vänster? I det här rummet där jag sitter just nu så, så spelade vi en gång i tiden när vi var tonåringar ett punkband och, och vi var väl något som så sällsynt som jag tror Sveriges enda eller i alla fall ett av väldigt få punkband där samtliga medlemmar var politiskt högerlutande och och det, det har jag väl kanske delvis hämtat liksom från vänsterns musik. Det här, det här att driva med och, och peka på eh, svagheter hos, hos dem man inte håller med eller, eller tycker gör något felaktigt. Typ när Nationalteatern sjunger om hur Abba svängde med fascistkärringkjolen och ja, sånt. Mm. Eh, så, så det är kanske en del i det. Sen, sen vet jag inte. Jag... Eh, Nej, jag, jag, har, jag har alltid bara tyckt att det är roligast om man kan vara rolig och, och jag vet inte varför i så fall det inte är så vanligt inom högern
1: Då ska du få min teori här då Ja Att det där, det där har att göra med vad man har för preferenser eh, Alltså vilken personlighetstyp man har Ja Alltså eh, Plus, alltså det, det är någon slags kombination här. Alltså det är fult att sparka neråt. Och mm. eh, vänstern har alltid tyckt att de slår ur underlägen när de raljerar de högern på grund av socioekonomiska faktorer eller vad, man, eller vad man ska kalla det. Vilket ju också är roligt eh, när vi har minister Morgan Johansson med 150 lök i månaden som säger att jag är då arbetarklass i alla fall. Mm. <laughs> bara, ja, eh, lycka till med det Morgan nu. Eh, Samtidigt har, har liksom... Eh, här, högers talanger har fullt upp med att plugga och starta företag. De går inte i teatergrupperna. Mm. Uh, Nej. Samtidigt som du har portvakter då uh, som har tagit sig igenom teatergrupperna och kommit upp på... Nu är, finns det en ny teknik och så, men när det var TV1 och TV2 och uh, Sveriges Radio, då mm. kunde inte folk komma in. Nej. Uh, och nu, det vi ser nu, är att Ja, Sussarna har tappat arbetarklassen och den kulturen som förordas i de lägren nu sparkar åt alla håll. Mm. Upp och ner och höger och vänster. Och det är en ny brave new world som är svårhanterat för de som sitter fast i de gamla mönstren. Det är min, min teori i alla fall.
0: Ja, så, så kan det mycket väl vara och det kanske förklarar en del därför att jag... På något vis. I, I och med att jag växte upp i äh, Gällivare, jag, när jag gick med i muff så var jag ensam muffare i stan. Liksom. Så att, det, det, och, och här var det liksom den, den politiska adeln, de som, de som fick maktpositioner i arv och sådär och gick med i partiet för att deras föräldrar hade varit med och, och, och var liksom den självklara maktfaktorn, det var ju sossarna, så att jag, jag, jag upplevde väl på, alltså det, det fanns inget mer punk än att vara just muffare i vad det hade inte varit punk alls att gå med i Ung Vänster.
1: Nej, och just, just det, det är ju skicklig kommunikation att med när man haft makten i 80 av 100 år fortfarande eh, betraktar sig som något annat än adel eller i varje fall Salföra sig själv som det
0: Ja och, och gå ut varje första maj Och demonstrera mot sig själv Liksom
1: Ja, ja det, är, det är roligt på riktigt Det finns ingenting mer satiriskt <laughs> än, än det
0: Nej, nej verkligen inte alltså, De här fyra åren kommer det bli bra Vi lovar
1: allt till alla
0: <laughs> Precis nej, det du, eh,
1: När jag researchade dig lite Och kollade på, på de, de, många av de klippen Du gör för, för Timbro Mm. Så beskrev du dig själv som radikal-liberal. Ja. Mm. Utveckla.
0: Jag menar alltså, på, på så vis att jag, jag vill väl att så, så i, min, i min idealvärld så ska eh, enskilda människor kunna ha så stora friheter som det bara är möjligt. Utan naturligtvis att inkräkta på andras rätt till motsvarande frihet.
1: Mm, alltså icke-aggressionsprincipen
0: ja, 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 precis man, man, ska, man ska inte i onödan Någonsin utsätta någon för tvång In, Inte bara för att det är liksom Moraliskt fel Att tvinga folk till saker utan, utan jag tror också att vi på sikt Får ett mycket bättre samhälle Om det organiseras Som en konsekvens av Medvetna och frivilliga val Snarare än att folk tvingas Till en det ena än det andra
1: vad är statens roll i det här samhället? Då?
0: Ja, den, den är ju att, att just upprätthålla den här friheten från tvång. Därför att naturligtvis så kommer det ju alltid finnas människor som, som inte vill låta andra leva i frihet och, och utsätter dem för kriminalitet och, och våld. Och, och, och där är ju statens roll då att, att ingripa och se till att de, de liberala fri- och rättigheterna kan fortsätta eh, existera.
1: Mm. Jag hävdar att Vill man ha det samhället du beskriver Så finns det inget parti att rösta på Av de som är i riksdagen nu.
0: Nej det gör det ju inte och, och som jag också ofta säger i mina videos Så är jag ju väldigt mycket Mer liberal Än hela riksdagen tror jag Eller, Nej
1: det vet jag så hur tar vi oss dit om det inte finns någon att rösta på?
0: Nej men alltså, jag, jag, jag tror inte att det, och, och jag är inte säker på om, om, det, om vi någonsin kommer få det ultraliberala eller jag drömmer om. Därför att jag, jag förstår att mina preferenser skiljer sig väldigt mycket från de flesta andras. Jag, jag, jag tror att många andra människor kan tycka att ja, men den här sortens hyfsat liberala socialdemokrati där, där man ändå förlitar sig på att staten och det offentliga ska ta hand om väldigt mycket. Ja men det är kanske det eh, de allra flesta i, i grunden vill ha och då är det det vi får leva med eh, i en demokrati. Men, men jag tror också att i takt med att världen blir rikare så, så att liksom eh, golvet höjs hela tiden. Så att även de som har det sämst eh, om några hundra år eller, eller om bara... 100 år för den del, kommer ju kommer ju ha det mycket bättre än vi kanske ens kan föreställa oss idag. Och då blir det kanske lättare att våga experimentera med samhällsformer som bygger på fri, frivillighet och inte förlitar sig på att staten ska ingripa i varje stund.
1: Problemet är att de som när man, när man jag håller ju med dig i mångt och mycket grejen är att de som inte de som är först med att liksom vilja hoppa på mindre stat, mer frihet, mer, lägre skatt, mer pengar kvar. Det är ju de som klarar av, eller förstår du, som har förutsättningarna. Mm. Det är väldigt sällan jag pratar socioekonomiska faktorer, men förstår du vad jag menar? Alltså, mm. Och vi, vi avfärdas ganska ofta som att vi är egoister. Ja. Svenskar har, har svårt att förstå skillnaden mellan egoism och individualism.
0: Ja, exakt för att jag menar det är ju naturligtvis inte så att, att jag vill ha den, den här friheten från, från, från tvång och liksom friheten från högt skatteuttag för att jag inte bryr mig om utsatta människor. Men herregud, jag, 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 är, jag är själv på många sätt en, en utsatt människor, jag har fått oerhörda mängder hjälp av, av det offentliga min, min rullstol som jag är, liksom är beroende av för att, för att ta mig fram i mitt dagliga liv den, den är ju också liksom bekostad av skattebetalarna och nu, nu kan man ju invända att i ett liberalt samhälle hade det naturligtvis funnits en marknad för det och, och välgörenhetsstiftelser som hade bekostat rullstolar för de som inte själva hade råd och gud vet allt men, men, men det handlar ju verkligen inte om egoism Det handlar inte om att Jag inte vill dela med mig, för, för det vill jag gärna och, och, och kunde jag vara säkrare på att min skatt gick till de som verkligen behövde den och in, inte liksom slösades bort på politiska projekt som är en kapitalförstöring ja då hade jag också varit mycket gladare att betala den men, men det handlar inte om en egoism utan det handlar om att jag tror att samhället faktiskt skulle kunna bli mycket bättre om, om det också var friare
1: Ja, det, det tror jag med. Men det är väldigt svårt att, att uh, saluföra det här för att vi är liksom indränkta i, i att, att uh, oj, jag har ett problem, vem ska lösa det här åt mig? Istället för oj, jag har ett problem, hur ska jag lösa det här?
0: Ja, precis. Och, och det finns väl också en, en berättigad rädsla liksom, för att vad skulle hända om, om vi förändrade samhället allt för fort, om vi, om vi tog bort alla de här skyddsnäten som vi är vana vid, skulle det inte då riskera just det att, att utsatta människor står utan hjälp och resurser? Jo, det är förmodligen en helt legitim rädsla. Och det är därför jag tror att ett sånt här samhälle har nog förutsättning att bli verklighet först när vi är långt mycket rikare. Så, så att golvet för dem som har det allra sämst är mycket, mycket högre än idag. Mm.
1: Och det sticker ju iväg. Alltså om du kollar på, på levnadsstandarden bara under. Nu är jag tio år äldre än dig. Ja, men. men... Vet, när jag köpte min första hårddisk som var på över en gigabyte, ja. det var ju en hel sommarsarbete, den kostade 8000 kronor.
0: Ja, jag tänkte på precis det där här om dagen. Jag köpte ett USB-minne stort som min tumme på 32 gigabyte för 108 mm. kronor. Mm. Det
1: är... Och i, i princip jag, jag, hade ju, jag har haft samma tv sedan jag köpte min första platt tv En 42-tums Samsung mm. eh, som, ja, Den står här. Den är ju här Den är ju 15 år gammal nu Men jag kommer inte ens ihåg Jag vågar inte tänka på Hur lång tid det tog för mig att betala av Den där jävla tvn Nej. Och nu får du i princip en sån på Claes Om du handlar för 500 kronor eller mer mm. Eh, mm. Så, så det Min, min poäng är att det, den standarden bara för 15 år sedan som bara de riktigt jävla rika hade råd med den är i princip på fattigpensionärsnivå
0: Ja, exakt. Och, och jag tror att väldigt många inte förstår hur fort det går och hur omvälvande det där faktiskt är. För liksom i många vänsterläger så dröms de om att ja, men på 70- och 80-talet då hade alla ett fabriksjobb att gå till och det var tryggt och bra. Och, att, ja, men det var också fattigt som fan jämfört med idag. Mm.
1: Ja. Och det skulle kunna gå ännu fortare, tror jag, ja. och förmodligen du också, om staten ja. flyttade på sig.
0: Exakt, exakt. Om, om staten inte i onödan stod i vägen.
1: Om vi ska göra en stycke analys av vänsterkanten då, eh, varför eh, förstår de inte det här? Eller är det så jävla illa att de förstår det men har målat in sig ett hörn?
0: Nej, alltså det, ja men, ja men, alltså en del en del kanske förstår det på något, något intellektuellt plan alltså, och, och, och försöker väl då också få till någon ökad effektivitet i den sossiga stat de förordar. Det, det, det finns säkert gott om sossar på, på högerkanten som förstår just betydelsen av, av tillväxt och ekonomisk utveckling men som kanske ändå är fast i den här bilden av att nej men om vi inte hade staten då skulle vi ha någon slags rovsamhälle där alla bara sökte kortsiktig vinst och det skulle gå dåligt för de allra mest utsatta och, 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 och därför stannar de kvar i många av sina vänsterpolitiska övertygelser.
1: Och den inställningen drabbar ju kanske framförallt just nu eh, våra lantbrukare och skogsbrukare ja. som, som eh, ofta, framförallt skogsbrukarna har ju en betydligt längre tidshorisont, alltså oftast ja. över flera generationer, ja. medan om man då är ja men, säg, statssekreterare eller motsvarande i en, i en regering. Det viktigaste är kanske att bli omvald.
0: Ja, precis. Och, och uppfylla det här politiska målet som vi kan visa på inom en mandatperiod. Och oavsett vad det får för långsiktiga konsekvenser för någon till exempel en skogsbrukare som planerar för flera generationer framöver
1: Hur kan vi då eh, liberala frihetliga människor arbeta för att synliggöra det här, den här problematiken?
0: Ja, men det det, väl, det handlar väl tror jag om att, att eh, vad ska man säga, illustrera vad som händer när staten lägger sig i för mycket och hur, det, hur den kommer i vägen för näringsidkare som bidrar på, produktivt till samhället till exempel skogsbrukare och jordbrukare och, och illustrera hur, hur pass mycket rikare världen faktiskt kan bli eh, och, och hur viktig den, den ekonomiska liberalismen är i det och visa på vilken konkret skillnad det gör i människors liv och välstånd. Alltså så lite någon slags Hans Rosling för den liberala högen om man så vill.
1: Vem skulle det kunna vara? Alltså om vi pratar om de högerdebattörerna... Eh... Du får inte säga dig eller mig.
0: <laughs> Nej, jag, alltså. Jag, jag tycker väl att, att den, den som är allra bäst på det just nu är min kollega på svenska. och, och har varit under lång tid. Är min kollega på svenska dagbladet, Mattias Svensson. Jag visste att
1: du skulle säga. Ja, Ja. Ja, han är, alltså han är jättebra, men hur ökar vi hans reach? Alltså, förstå, hur, hur får vi in han i, i pojkrum och flickrum, tänker jag? Ja, ja, hur, ja, hur gör man det egentligen? Alltså,
0: jag, jag har inget bra... Svar, det är väl, för jag vet, jag vet att jag inte får föreslå mig själv och, och det skulle jag inte heller, för att, för att jag vill egentligen inte. Jag håller ju mest på med saker som inte är politik egentligen. Det, det, det kommer vi kanske in på sen. Men, men alltså, det är just det som jag försöker göra är ju på något vis att, att kommunicera den här bilden av att nej, men den, den liberala. Kapitalismen för mig det handlar om snabbast möjliga strävan mot en bättre värld Och absolut inte om egoism Och jag vet inte om jag alls har någon kompetens i att coacha Mattias så bli ännu bättre på det men, men jag tror att det handlar om just det att för, för vänstern har lyckats fånga Många, kanske framförallt ungdomars hjärtan och hjärnor Med just det här romantiska löftet om en, en bättre värld Och det är ju precis Det jag ser I den liberala kapitalismen Alltså det, han, det handlar inte om, om Någon egoistisk strävan för att Jag själv ska få ha Så mycket pengar som möjligt Tvärtom, jag, jag har alltid prioriterat Att ha roligt och, och Liksom mm. eh, jag, jag, göra Det jag verkligen älskar snarare fram, äh, fram, Än att tjäna så mycket Pengar som möjligt, men men, men jag ser verkligen i den liberala kapitalismen det, det här luftet om en bättre värld som annars kanske har varit vänsterns grej och högern har mest liksom lite knastertort pratat om att ja men det är trevligt med ökad tillväxt du. Eh, mm. på, 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 ett, på ett sätt som kanske låter väldigt ja men, ja, men det här är ju någon, någon direktör som vill ha råd med en till båt liksom. varför skulle jag... Varför skulle jag vilja vara del i den visionen?
1: Mm. Den bilden är ju, är ju tydlig. Eh, problemet, som, alltså, en av problembilderna i det här är ju att om den där direktören ska köpa en ny båt så är det ju, den byggs ju av dem som vänstern säger sig företräda, alltså ja, varvsarbetare även ja, så visst. mycket så du kan bli.
0: Ja, ja visst, alltså, alltså, det, är ju inte, det är ju inte problematiskt för världen om, om en svinrik eh, direktör får köpa en tillbåt. Det, det kan säkert vara, vara bra för många av dem som, som vänstern säger sig företräda. Men, men om man tror att det är högerns eh, huvudsakliga politiska mål, liksom, för att, för att vänstern bankar ju gärna in den bilden att, men de vill bara att de rika ska bli ännu rikare de, de bryr sig mm. bara om miljonärerna och jag men det där var ju väldigt roligt när, när jag var med i, i skoldebatter här uppe i Norrbotten, liksom, sussen som dök upp, det var någon välkammad typ i kavaj, och själv var jag liksom punkare, håret stod åt alla håll och jag hade någon skit i reklamjacka från ett byggföretag Företag. Och så skulle den stackars sosen försöka sälja in bilden av att jag var överklassen och han var där för att bekämpa överklassen. Och ja, det gick ju förstås inte jättebra.
1: Nej, det är det jag säger. Du är inte seckonell. Eh, <laughs> mardrum.
0: mardrum. Ja. ja, det är en, en, en roll jag trivs i i så fall.
1: Um. Kan man koka ner det så här till vänsterns budskap är att vi kommer ta hand om dig och högerns budskap är att vi tror att du kan ta hand om dig själv? Ja,
0: och, ja men alltså, kanske inte bara det, för att för då hamnar vi igen in på det här att var, var och en ska, ska klara Eh, sig själv och liksom ja men det är bara att du, att du drar dig upp med dina egna stöbbel skosnören om du ramlar omkull. Så, så kanske inte att vänstern säger vi kan ta hand om dig eh, utan eh, och, och, och högern säger att du kan ta hand om dig själv utan eh, högens alltså mitt ideal är väl kanske att eh, högens budskap skulle vara Ja, no, lite mindre nedkokt alltså typ att, om vi inte bara fokuserar på omhändertagande, om vi fokuserar på att folk så långt det möjligt ska kunna ta hand om sig själva, då blir vi också bättre på att hjälpa till och ta hand om varandra när det behövs Mm. För, för, att jag, för att jag vill inte att den här solidariska dimensionen försvinner Jag är övertygad om att den kan och måste existera Och kan vara ännu starkare i en framgångsrik liberalkapitalistisk eh, samhällsbyggnad
1: Där man inte tvångsansluter folk utan man får välja sina egna eh, kollektiv att gå med i
0: Ja, precis
1: du, vi pratar om ungdomar och att vänstern tilltalar dem, det verkar ju ha svängt lite grann i det här valet, vilket har rapporterats med illa, dold skräck i vissa kanaler, att ja. ungdomarna röstar höger. Generation, jag vet nu om det var du som skrev det Eller vem det nu var Men Generation, generation Greta Vart Generation Epa istället.
0: Det, det, var, det, det var inte jag Den hade jag gärna skrivit Men det var inte jag
1: ja Det är fullkomligt genialiskt För, för det är verkligen så mm, det, det, det svänger till höger Och analysen som jag har sett är att det är TikToks fel det kan, det kan inte vara så att folk tycker om olika partiers politik utan det är, mm. det är någonting med
0: internet. <laughs> Högern har varit bättre på internet och därför vann. Alltså, den, den mer seriösa analysen jag har sett det är väl det. För att jag menar, hö, 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 ungdomar har väl i ganska stor utsträckning också gått mot en mer auktoritär höger, alltså typ SD. Och att, mm. att, det, att det då skulle grunda sig i att de upplever en ökad otrygghet. På grund av Mer brottslighet, mer utsatthet För rån och så vidare Och vill freda sig mot det
1: Ja det, det tror jag det är, men kan vi snälla Sluta säga att SD är högre Någon jävla gång Ja, nej, precis alltså, <här> det, 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 därom, För att de, de är
0: som, som jag också säger I många mina videos Och som jag pratar om i min nästa video Som kommer imorgon, nej, de, de är ju Sussar i, i många frågor eh, det, som, som jag Många gånger har beskrivit om Sossar som tycker sämre om, om invandring och, och i vissa tråkiga fall också sämre om invandrare som sådana och de föreslår väldigt mycket sossig ekono, ekonomisk politik, alltså bibehållna bidragsnivåer förhoppningsvis har de blivit lite mindre protektionistiska och har bättre förståelse för nyttan av handel och sådär, det, det är i alla fall vad deras ekonomisk politiska talesperson gav sken av när han intervjuade i Svenska Dagbladets podd men, men ja, nej de, de, de är ju absolut inget eh, traditionellt högerparti, men, men jag tänker ändå att många, många av de ungdomar som har rört sig i den riktningen, det är kanske ungdomar som hade Kunna tänka sig och rösta på Moderaterna men, men upplever att, att SD är ännu hårdare, ännu mer resoluta i de här trygghetsfrågorna där de vill se
1: action. Plus att de är, det är lite punkigt också.
0: Ja, precis. Det är ett finger, finger till etablissemanget. Nu, nu kan väl SD förhoppningsvis sluta lossas som att de, de är liksom stackars utsatta stackare utanför etablissemanget när, när de är största parti i högerregeringskonstellationen. Men nu fick de ju ändå inte vara med i regeringen så att det kommer de väl säkert använda för att fortsätta bre på sin
1: outsider-image. Ja, för deras smörbröd och bröd de senaste åren har ju varit just att de har, de har varit outsiders och varit mm. punkiga. Mm. Och den strategin har man då använt i fyra val i rad för att man tycker att den funkar så bra. ja. Från de etablerade partierna Och det är för mig helt jävla obegripligt
0: Ja, jag är, jag är helt vansinnig på det där också Det är så jävla onödigt Allt som har hänt under de här åren i svensk politik Tänk om man bara istället för Hysteriskt ylande Om hur fruktansvärda Sverigedemokraterna är För ja, de har superproblematiska rötter Ja, de har företrädare som är rena skitstövlar Inget, inget himlande med det alls Men hade man direkt gått på dem lugnt och sansat i sak istället för att skrika i falsett varje gång de syntes. då finns det inte på kartan att de hade blivit så här stora Bureau is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection Their outdoor furniture is built to withstand the elements featuring rust-proof stainless steel hardware weather-ready teak and quick-dry foam cushions For Memorial Day, get 15% off your Borough purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Jag tror till och med att de kunde ha blivit ny, ny demokrati att ja. de, om, om man hade tagit in dem om alliansen hade försökt sett vuxet på det ja. och tagit in dem och behandlat dem lite som socialdemokraterna har behandlat vänsterpartiet genom alla år ja. då hade de varit om de hade funnits kvar så hade de legat liksom i Miljöpartiet och Liberalerna eh, magnituden av mandat Just exakt så Fan vad jobbigt det är att ha haft rätt i åtta år. Och nu...
0: Ja, ja, det, ja det, det är irriterande. Det är det ju. Men, 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 men det är inte mycket att göra åt. Vi får göra det bästa av det vi har Ja, ut. men jag
1: ser också att, att framförallt en del centerpartister fortsätter på inslagna vägen och säger att nu ska vi idka motståndsrörelse mot SD i fyra år till. Ja,
0: men de har, de har bankat in sig så hårt i det där. Alltså det, det, är liksom, det är det enda allting har handlat om. Och, 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 de, och de har målat upp sig själva som någon slags demokratins sista ordentliga försvarare och, och då, klart har man gått in så hårt i en sån roll, ja då släpper man inte den över en natta För att om, om det nu var så att om, liksom som vissa centerpartister ger, ger sken av att nej men de här är verkligen det är en, det är en ond fascistisk kraft som hotar den svenska demokratin i grunden ja, nu, klart fan då att man måste göra allt man kan för att och, och, och kämpa emot dem och bekämpa dem. Det, det hade jag också velat göra om jag trodde att det var så det var. Men om man då gradvis börjar inse att, ja, aha, okej. Det blev kanske inget fascistiskt maktövertagande eh, trots att SD kom in i regeringsunderlaget. Då tar det nog ändå en god stund att släppa den upparbetade ångesten och vreden.
1: Ja, och. Prestigeförlusten av att erkänna Att man har haft fel För det är politiker inte jättebra
0: på Nej, det är de Inte jättebra på nej. Jag menar det är ju bara att se Hur, hur sossarna hanterade migrationsfrågan I ena veckan så var det Mitt Europa bygger inga murar Och sen var det som om Trump eh, Själv stod där Yeah we're gonna build the best fucking wall in the world mm.
1: Och det blir ingen NATO-ansökan med mig som försvarsminister.
0: <laughs> kul att vi hade en dalmas som kunde illustrera Nej, mas det.
1: Jesper, för helvete. Mas, ja, inte dalmas. Ja,
0: ja, nej, förlåt. förlåt. Jag, jag... jag är ju stolt
1: ägare av det heter mas.se där allting förklaras <laughs> i frågan.
0: <laughs> jag, jag, ska läsa, jag ska läsa mer på denna säkert utmärkta webbplattform. <laughs> förlåt min obildning.
1: Ja. Um. Nej, det är lugnt. Vi kan, vi kan stanna i Såg du centens valresultat i Läxans kommun?
0: Jag minns det inte på rakar, men jag minns att jag läste någonstans att det gick ordentligt åt helvete, ja.
1: De gick från 29 till 12 procent och tappade 10 av 15 mandat i kommunfullmäktige. Oj, hej och Ja, det är, det är bizart Och det är en av, en av de få kommunerna som haft samma... Eh, kommunalrådsparti sen kommunsammanslagningen på 70-talet Så det, det är mm, ett enormt tapp. Och nu har ju eh, bred på Svenska Nyhetsbyrån utsett vårt för avgående kommunalrådet Ulrika Liljeberg till partiledarkandidat för Centern. Oj. Eh, Ulrika som är med i avsnitt ett av Vi måste prata där hon säger en del intressanta saker eh, om man nu skulle vara intresserad av att se vad hon sa innan hon Gick från kommun till riksdag ja. Det kan du titta på sen Behöver inte kolla på det Inte göra research nu på uppstuds Men okay. jag vill stanna kvar vid centern mm. Finns det i Jespers syn Någon väg tillbaka Till borgerligheten För borgerligheten och landsbygden För man har ju tappat kontaktytorna Med bägge de entiteterna Under de senaste åtta åren
0: Ja, alltså jag vet inte det. Det finns väl säkert människor inom partiet som, som liksom skulle vilja gå tillbaka till det centern en gång var, någon, någon slags parti för ja, men ett, ett liberalt sinnat parti som, som fokuserar på det här, som väl kanske har, har kommit att kallas banjo banjohöger, alltså, alltså folk på landsbygden som månar starkt om om individuell frihet. Men, men jag, jag, jag ser ingen tydlig väg för hur det skulle gå till just för att man, man har investerat sig så himla hårt i det här att locka storstadsväljare med att profilera sig som några som förvisso inte är tråkiga sossar men väldigt mycket emot SD. Eh, och, och i det så har man liksom tappat all sin andra substans. Och, och det är möjligt då att man kanske kan få någon ny partiledare som säger att nej nu gör vi helt om, nu ska vi locka tillbaka de här väljarna, nu ska vi fokusera på, på våra gamla goda värderingar och inte ha SD Torets stupor i, i kvarten och, och, och då är det väl mycket möjligt att man, man kommer tillbaka
1: men det är en lång
0: väg det det ja, ja, det är en lång väg för att man, man har det, det är så många inom partiet som har, har investerat sig så tungt i, i den här liksom totala fokuset på SD och storstadsväljare men, men samtidigt så kan man ju nu också se att ja, men det gick ju inte bra och därför kanske en, en förändring av partiet kan, kan gå ganska fort också jag vet verkligen inte
1: ett embryo till detta finns i Orsa, ja. 7-8 mil norr om mig, där kommuncentern har brytit sig ur partiet och startat Orsa-centern, men med samma bemanning. Aha, det var ju intressant. Väldigt intressant. Anna Gullberg på Expressen har varit där och gjort ett fantastiskt reportage i vanlig ordning. Ja. Jag, ska, jag försöker jaga de här som, som är drivande där, men mm. är man intresserad av vad som skulle kunna vara centens eh, framtid, så tror jag att man kan leta vid, vid Orsasjöns strand där det för övrigt är helt otroligt vackert. Ja,
0: ja det, uh, det låter onöjkligen intressant. Det får jag också titta närmare på.
1: Men nu ja. vann eh, Christerssons sida i politiken om vi ska kalla det det när vi har konstaterat att de kanske inte är så höger eh, mm. en del av dem. Och eh, naturligtvis också att liberalerna är ju inte liberala för fem av <laughs> Nej, nej uh, precis. Vad tyckte du om regeringsförklaringen som han körde i riksdagen?
0: Jo, men jag, jag tycker ändå att den var bra. Jag, jag tycker att den, eh, liksom, den kändes resonerande. Det kändes som en kille som har, i, i samklang med andra har tagit sig en seriös funderare på vilka problem vi faktiskt har och vad som konkret behöver göras för att, för att åtgärda dem. Det, alltså, för det, det har ofta stört mig dels under föregående S-regeringar men, men i någon mån också under alliansregeringarna att det var väldigt mycket prat om hur saker skulle bli men, men desto mindre prata om liksom vägen dit. Vad som, vad som måste inträffa och vilka avvägningar som måste göras för att man ska nå sina mål och, och därför blev det ju mest mosa av alltihop, liksom sossarnas löfte om lägsta arbetslöshet i EU till 2020 till exempel, det gick precis tvärtom ja, och jag upplevde att som var, var bättre i det avseendet att han gav en, en tydligare bild av hur vi, vi rent konkret rent praktiskt ska röra oss till det bättre Sverige han ser framför sig.
1: Mm. Han var också, först tror jag, av de, de eh, regeringsförklaringarna jag kommer ihåg med att säga att det här kommer ta mer än fyra år. Alltså ja. Våga öppna på locket till att vi behöver lång, alltså man har pratat långsiktiga överenskommelser det gillar ju folk att prata om. Mm. Men just, jag skrev faktiskt det i en text på skrivbentskolan här om månaden tror jag det var, eh, att Eh, om man är tydlig med det så kommer och släpper att omval är en prioritering så jag bedömer att chansen är stor att omvalet kommer som en bieffekt av att man är tydlig med vad man gör, hur lång tid det kommer ta och varför man gör det.
0: Ja, ja för, att, för att det är precis det jag har efter. Jag, jag börjar väl skriva mina första ledare 2016. Och, och liksom, är det någonting jag har återkommit till i alla mina texter så är det det här att, alltså, och det gäller allt från migrationspolitik till energipolitik till pandemihantering att. Men när ni gör en omläggning om, om ni kan förklara i detalj varför ni gör den omläggningen vad som har fått er att omvärdera och vad, vad det långsiktiga målet med den här omläggningen är hur i praktiken era politiska mål ska uppfyllas, ja men då kommer folk ha förtroende för det och, och, och liksom ge er förtroende att, att följa omläggningen och, och, och vara en aktiv del i det den mån de kan men om ni inte kan förklara det om ni bara vänder på klacken från en dag till en annan och säger att, ja, men det, nej, det vi tyckte var rasism i förra veckan, det tycker vi nu är alldeles utmärkt politik ja men då kommer folk av, av fullständigt uppenbara skäl tycka att ni är idioter. Mm.
1: Man kan ju också då eh, dela upp det i delmål. Att man säger att om man säger på tolv år så om vi tar kärnkraft till exempel. Det kommer att ta tid att bygga en ny kärnkraft. Mm. Eh, det, det blir ett väldigt eh, tydligt Alltså, sätt att benchmarka. Så här, vi vill ha en ny kärna på plats. Det kommer ta mellan 10 och 15 år. Men om tre år, då vill vi att vi ska ha kommit så här långt i processen på de här, på de här ställena. Det kanske har gjutits ja. en bottenplatta eller vad fan. Alltså vad, man, vad, man nu, vad man nu väljer att benchmarka, det får ju en sån som Karl-Oskar Bolin utreda. Inte jag och du. Nej. Nej. Eh, vart, man nu, vart, vart man hamnar. Då... Om man är tydlig med den planen från början och visar att men vi ligger i fas mm. men vi behöver göra det här och vi, vi, vi ber om ert förtroende i fyra år till minst baserat på att vi har vi har visat en plan baserat på vår problemanalys och ja. nu kan vi visa upp att vi följer den. Ja. Det är ganska tråkiga saker, det är mycket lättare att stå och säga att Sverige kommer att vara narkotikafritt inom tio år. Ja,
0: uh, <laughs> Som, det går, uh, går så där va Morgan? Precis, han sa alltså det 2002 och, och det har jag hånat honom för återkommande sen jag blev politiskt medveten, jag säga. Uh, så, ja, nej men det är helt riktigt och, och jag, jag tror verkligen att det kommer vara bra för Sverige mer av den här tråkiga politiken. Jag hoppas att den kommer nå sina mål och jag hoppas att väljarna kommer se det också så att när sossarna kommer tillbaka om fyra år och säger att, Aha, men, men kolla de, de är inte klara, de har inte fixat allt ännu, all brottslighet är inte borta och vi har inte jättebillig el i hela landet då, då kan Christer som förhoppningsvis svara att, nej men det har jag aldrig sagt att vi skulle ha heller sluta svamla
1: Mm. och han sa också i riksdagen vilket jag inte har hört någon partiledare säga Risken finns att det kommer bli sämre innan vi lyckas vända skutan. Ja, precis. Det är fan det vuxnaste i något rum jag har hört från en politiker på, på jättelänge. Och jag är väl inget större Kristersson-fan heller, om jag ska vara ärlig.
0: Nej, det, det, har, det har inte jag heller varit. Jag, jag tycker han har varit lite, lite vek i debatterna Under lång tid framstod han som lite gnällig vid sidan av Andersson och, och just mm. in, inte sådär. Konkret och resonerande och sakliga Vuxen i rummet men, men jag var väldigt nöjd Med, med eh, regeringsförklaringen Och det tror jag säkert att andra Som inte heller är några typiska Kristersson fans också var
1: mm. ja, jag, jag, det fanns, jag stod i garaget Och rensade en tramporgel Och skrek högt <skratt> ett par gånger Faktiskt i, i, i glädje <skratt> du, <skratt> ja. jag ska, du kan få en bild sen Ja, ja tack. Ministrarna då, om vi hänger kvar vid regeringsbildningen mm. är det någon, fanns det något tillfälle du skrek rakt ut där och i sån fall, av vilken anledning?
0: Nej, det, det, det är sällan jag blir så, så exalterad av, av politik alltså jag, jag, det, det som gör mig riktigt glad i, i, i ministerfrågan så vet jag inte för jag, för jag tror sällan det hänger på enskilda personer jag, jag tycker det var lite konstigt Att Carl-Oskar Bolin Inte fick ha fokus på Energifrågor för att Han, han har varit, han har varit så, så bra Och pedagogisk eh, i, I det ärendet På ett sätt som saknar motstycke I svensk politik mm. så det, det är väl det enda jag, jag reagerade Starkt på Annars det jag reagerade känslomässigt starkt på Det är just det här att vi nu får En långsiktig Plan för mer planerbar energi. För att jag, jag tror att det är så himla viktigt för ett bättre Sverige. Det är liksom den första politiska omläggningen under min livstid som jag kan känna att jag verkligen blir glad och
1: exalterad av. Jag har en teori. Nu har jag inte kollat upp det här för fem jävla öre. Men han blir ju då civilförsvarsminister, Karl Oskar. ja. Oscar. ja. Kan det vara så att de anser att just energi och kraftnätet är en sån viktig del av det att de vill ha liksom det bästa de har där?
0: Jo, jo, alltså det är väl, det är väl säkert så de, de har resonerat, och det kan ju förhoppningsvis bli bra ändå. Alltså han kommer ju säkert, säkert ändå vara ute mycket i de frågorna, just för att ja men, energiförsörjningen är en central del av, av det civila försvaret och, och det civila samhällets motståndskraft.
1: Vi stanna kvar lite med han? för jag. jag, jag... Jag tycker mig se, och jag är kanske partisk i och med att han också då är mas, men eh, jag ser lite partiledarkvaliteter i, i hans sätt att, att vara.
0: Ja, jo men det får man väl säga. Alltså, jag, jag tycker just det att, ha, att han är pedagogisk, liksom, han kan förklara på ett sätt så att det blir tydligt, förmodligen även för någon som knappt är insatt alls varför han gör de politiska prioriteringar han gör, varför han tycker att de är viktiga och vad han hoppas att de ska leda till och det tror jag är en oerhört viktig och i svensk politik tyvärr ganska sällsynt kvalitet
1: mm. Och är det någon som vill se hans kvaliteter på att förklara energisystem för någon som inte är insatt alls så kan man googla fram debatterna mot Lorenz Tovat och Annika Strandhäll.
0: Ja, för, för det är helt hysteriskt liksom, eh, eh, klassskillnaden mellan, mellan Bolin och ja, Tovat
1: och Strandhäll. Vilket leder mig in på nästa punkt. Hur kunde det här valet ens bli så jämnt med tanke på motståndet? Jag förstår inte det.
0: Jag känner mig lite likadant att det är ju ett himla svaghetstecken att man, liksom, man står emot en regering som, som är så sopig som regeringarna Andersson och Löfven ändå har varit. Som har misslyckats med så mycket och så lyckas man ändå vinna precis på håret liksom. Eh, och och, och det, jag, jag tror att det ligger mycket i det lilla du sa, det, ett kommunikativt misslyckande Därför att jag tror att under lång tid så lyckades ja, dels Leven men kanske i synnerhet Magdalena Andersson Framstå som mycket mer så här landsmoderlig och, och enande och trygg när det blåser än vad Kristersson gjorde. Därför att det, var, det, var, det var det många av mina bekanta som liksom inte alls är politiskt investerade i någonting. Och, och inte tydligt egentligen lutar åt något håll. Utan väl har lutat både höger och vänster. De, det de pratade allra mest om var att de kände inte att Kristersson ingav förtroende. Han, han lyckades inte kommunicera. Liksom, och, 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 och det har inte andra moderater eller, eller högerledare heller under den här perioden lyckats kommunicera att jo, men hur konkret ska Sverige med hjälp av vår politik kunna bli betydligt bättre än, än vad det är idag. Och, och det, var, det var väl det var just därför jag blev så glad över regeringsförklaringen. För jag kände att men nu, nu gjorde han ju det här som som högern skulle ha behövt göra för länge, länge, länge sedan. Eh, och och hade, hade högerpartierna varit bättre på det under de gångna åren, ja, ja, då hade valsägen kunnat bli mycket större, tror jag.
1: Eh, I och med att jag då mig som, som Banjo Höger, som du eh, sa där. Mm. Vi har ju kommit överens om. Det är ingen stor rörelse, vad kan vi vara? Fem pers, plus, ja, plus minus två. Mm. Eh, vi får inte bli gnälliga jävlar Nej. Det ingår i våra DNA Att vi tycker om att lösa saker ja. eh, Så du, du, du kan få vara med i, band i höger om du vill Om du, om du berättar vad, hur, vi, hur vi ska lösa allting ja. Vi har ju varit där no, någon gång framöver eh, Eller någon, någon gång innan i, I podden Men om vi sammanfattar på riktigt
0: Hur vi ska lösa allting Ja, alltså, alltså det, det viktigaste där, det är ett fruktansvärt tråkigt svar. Men jag har ju pratat om vikten av att vara tråkig. Det är just det att eh, anledningen till att det liberala öppna samhället med många konkurrerande alternativ funkar så bra, det är just det för att det är ju ingen enskild människa som vet hur vi ska lösa allting och det är just därför vi måste ha ett samhälle som där en massa olika aktörer tävlar om vilken lösning som är bäst och, och dessutom då har goda vad ska man säga, strukturella förutsättningar att göra det, det är lätt att starta företag, lätt att utbilda sig och så vidare så att vi, vi, vi ska lösa allting genom att låta den tävlan om bästa möjliga lösning fortsätta och vi ska akta oss för de politiker som säger att Nej, men vi vet ju redan vad den bästa lösningen är så låt oss nu satsa varenda liten skattekrona på det så blir allt bra. Därför Det vet de aldrig det, och, och det är så många politiker som har gjort anspråk på vetare genom historien och sagt att men bara jag får bestämma allt då kommer allt bli så jäkla bra de har alltid haft åt skogen fel.
1: Det där handlar ju om självbild och ens, ens vilken tro man har på att enskilda människor kan uträtta storverk. Mm. Det finns ju enskilda människor som, kan, som har uträttat storverk. Ja. Det, det kan man inte säga någonting. Nej, visst. Men eh, de flesta människor är tämligen felbara. Mm. Eh, vil vilket gör att... Det är, det är naturligt att göra fel, mm. men om du då lägger extremt mycket makt på enskilda personer så inte bara drabbas väldigt många av de eventuella felen, Nej. utan det blir även så att med extremt mycket makt uh, följer någon slags liksom mariant och ett syndrom, att man hamnar långt bort från de som den stora massan som får ta konsekvenserna Av ens misstag Ja
0: och, och man kan fastna i den här bilden Av att ja men folk är ju inte missnöjda För att jag är fel För att jag gör fel Utan folk är ju bara missnöjda För att de, de är dummare än vad jag är Och inte fattar storheten I det här jag håller på med
1: Ja och jag, jag tror att där i ligger problemet eh, med våra lösningar framöver att för att vi ska återföra makt över den enskildes liv så behöver någon släppa den ifrån sig. Mm. Och är det någonting man vet är att det är folk som väl har fått makt, de har en tendens att inte vilja ge tillbaka den till den de har fått från. Vi har väldigt många tillfälliga lagar som är permanenta.
0: Ja, ja visst, som man brukar säga, det finns inget så permanent som en tillfällig ska. <laughs> <laughs> Men, men, nej men alltså jag tror att det, det handlar just då om vi, vi som är i banjohögen Om jag nu plötsligt får räkna in mig där Ett i av min CP-skada så är jag väldigt dålig på att spela stränginstrument Men jag kan ju kompa på trummor i alla fall Så, så ja. kan vi ha ett litet bluegrass högerband och, och jag, jag tror att våran uppgift då är att inte kanske sjunga om heartbreak och hembränt som bluegrassband traditionellt har gjort utan då sjunga om ja men på de här sätten så kan samhället faktiskt bli bättre och trevligare om vi kommer överens om att rycka tillbaka makten från de här som på, på otillbörligt vis har lagt beslag på den och och återföra den till, till enskilda människor
1: i högre grad Vilket ju även har gjorts alltså När du pratade tidigare om det här högerpunkbandet Som ni på något sätt lyckades, ni var det utan att bli ultimatule Vilket jag är väldigt spännande eh.
0: ja, ja, men det var väl för att vi var just Vi var just liksom liberalt sinnade mer än någonting annat Vi var, vi var inte liksom så där. Ja, ja. Så där, eh, ja vad ska man säga eh, Var var jag på väg med det här?
1: Eh, nej, jag vet inte vad jag var Jag skulle landa i staten och kapitalet Som ju är en, en låt som eh, verkligen sparkar åt bägge håll mm. Men som bara används av ena sidan ja. För att man inte har lyssnat på texten Nej,
0: nej precis Nej, det, nej, det där är lite intressant eh, Faktiskt Nej, men, nej, men... Och, och, och det är väl den punkigheten jag ser i mitt politiska engagemang och det är så jag försöker kommunicera liksom erbjudandet i det liberala också, att världen kan faktiskt bli bättre om folk får bestämma själva In, inte för den kortsiktiga ego egoismen skull utan för att den faktiskt gör världen rikare och bättre för så gott som alla på lång sikt.
1: Ja, jag skulle ju gärna rösta på det. Ja. Men det brukar jag ju säga när folk, när folk är med här. Och jag, jag är inte en sån kille som jobbar med väggord. Nej. Men om jag skulle sätta upp ett väggord, mm. då vet det fan om det inte är ett Jesper som citat jag skulle vilja ta.
0: Det, det hedrar mig mycket att du säger det, även om jag själv också är en motståndare till, till väggord så som, som princip. Du får, du, får en,
1: du får ett försök att gissa vilket Jespers citat jag tänkte jag skulle använda.
0: Eh, oj, eh, mitt, mi, nej, nej det är naturligtvis inte, inte det, jag, jag har ingen aning. Så jag lyfter istället bara det som jag själv tycker är något av, av det roligaste jag har skrivit eh, i Svenska Dagbladet. När jag i en mening fick in två vitt skilda tänkare, Gösta Boman och Eddie Medusa. För det, 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 det tycker jag var väldigt roligt att skriva Men det är naturligtvis inte det du har tänkt hänga på väggen Så att, v, vad är det
1: då? Nej men nu får du, där, nu får du nog berätta vad du skrev det, jag, Min ADHD ADHDärna jobbar inte bra med Cliff
0: <här> Nej men jag, jag skrev, jag tror att rubriken var Eddie Medusa förutsåg eh, övervakningssamhället och för, för, för att även han hade i någon ganska slängig låt varnat för det här med att myndigheterna i allt högre grad börjar övervaka oss och ha kontroll på våra liv med hjälp av datorer och då lyfte jag det att Gösta Bohman gjorde samma sak vid samma tid redan 1975 och det kan ju kännas som ett ett helt annat universum när det kommer till liksom datadriven övervakning av medborgarna. Men redan då så varnade dåvarande moderatledaren alltså Gösta Boman för vad som händer om kontroll läggs till kontroll och, och myndigheterna till sist har liksom total data på vad medborgarna gör i ett samhälle. Och det tyckte jag var väldigt, mm. väldigt fascinerande. Sen hade de naturligtvis väldigt olika ingångar. Eh, Eddie Medusa sparkade väl, som han ofta gör, ganska slängigt uppåt och, och tyckte att myndigheter och politiker det var ett jävla skit. Men det var ändå intressant att de landade i lite samma sak vid lite samma tid.
1: <laughs> Mitt Jesper som citat kommer ifrån... Eh... Det mest bizarra jag hittade om dig eh, när, du, när du kandiderade eh, Som språkrör För Miljöpartiet ja, ja, det, Förlåt att jag skrattar, nej, men det, nej Det var,
0: det, det var meningen
1: att... ja. Jävlar vad punket
0: <laughs> Ja och v...
1: Då säger han så här Den gode Jesper i Svenska Dagbladets Adventskalender Avslutar han eh, redogörelsen Som jag tycker att ni ska googla upp och läsa Med det utomordentliga rådet att drabbas av en tanke En idé du faktiskt tror på Var inte rädd för att följa den Till dess logiska slutpunkt Det finns en chans att du lär dig något på vägen Eller åtminstone får väldigt roligt
0: Ja, ja Men, ja, men, men det, var, det var väldigt bra för, för det är fan det väggord Jag leder efter det, Och det tänkte jag inte ens själv på Men, men det är nog ungefär det där jag tänker När jag går upp På morgon
1: Ja samma här, för alltså, att, att jag sitter här i två timmar med dig nu, det blir ju jättesvårt att räkna hem med, ekonomiskt kan jag säga, men <laughs> ja. det är så jävla roligt. Du sa ju det tidigare också att man kanske inte behöver jobba efter pengar utan efter att ha kul hela tiden. Ja. Men berätta nu. Säga, nej, men jag tänkte att jag skulle bli Miljöpartist, vad fan jag... Hur... ja. <skratt> Jo,
0: nej men alltså Så här var det, det var ju då 2016 och, och Det gick eh, lite dåligt För Miljöpartiet, de hade Varit tvungna att vara med på en massa Politik de egentligen inte Ville vara med på och medlemmarna Var missnöjda, så då, då Meddelade eh, Gustaf Fridolin och Åsa Romson Att de skulle ställa sina platser Till förfogande, de höll en presskonferens där de meddelade det och, och jag såg den där och så tänkte jag först lite sådär raljant att oh fan det här hade ju till och med jag kunnat göra bättre trots att jag liksom inte är någon typisk miljöpartist eh, och så tänkte jag lite till och så tänkte att nej men det där var ju inte ens oseriöst, alltså jag tror ju på allvar att jag hade kunnat göra ett bättre jobb än Gustav Fridolin och då, det tror jag också vet du. För jag tyckte han var liksom så dålig på att kommunicera sin egen politik. Han var så dålig på att kommunicera hur den miljöpartistiska politiken skulle uppfylla de mål de hade ställt upp. Och så ja, då, och, som jag då ofta gör vad, vad det än gäller så känner jag att ja, men då vill jag göra något roligt eh, av, av det här. Jag vill, jag vill göra något som kanske på folk att reflektera kring att ja, men det kanske till och med är så att det här lilla högersepet hade kunnat vara bättre än Fridolin. Eh, så, så jag skrev lite skämtsamt ihop en, en kandidatur då men, men lite skämtsamt säger jag, för att den var ju också seriös i den meningen att här förklarar jag på vilka sätt jag hade kunnat vara bättre än nuvarande ledning och då, det trodde jag på allvar, det tror jag fortfarande. Och så fick den där en faslig spridning i sociala medier och folk började säga att ja, ah, men du måste, ju, du måste ju kandidera, herregud, du måste ju dra det här till sin logiska slutpunkt. Och jaha, tänkte jag. Och så var det någon som tipsade mig att Miljöpartiet, mycket ont kan man säga om dem, men de har ju en väldigt stark anda av kumbayah. Öppenhet så att man kan ju som ny medlem då nominera sig själv till språkrörsposten. Man, man behöver inte ha någon backning av någon distrikt eller några etablerade personer i partiet. Så det var ju naturligtvis um, an offer I couldn't refuse. Så att, ja, jag, jag gick med i partiet och, och nominerade mig själv. Till, till Och så och skrev lite manifest och sådär och förklarade ytterligare detaljer på, på vilket sätt jag upplevde att jag var bättre än nuvarande ledning. Och jag, jag snodde Trumps slogan lite sluts och sa make miljöpartiet great again. Jag blev intervjuad om det i Göteborgs posten bland annat tror jag. Och, och jag, jag vet inte om de tog mig på allvar Eller om, om de tänkte att jag var något litet CP Som inte insåg mina begränsningar Och trodde att jag skulle kunna bli partiledare på riktigt Eller vad det nu var Men, men, nej, men så att jag, jag, jag åkte dit i alla fall Och deltog på, på partiets kongress Och fick då till sist när det väl kom till omröstning sex röster av partiets ombud och det, det beror naturligtvis inte på, på att de liksom hade sadlat om så fort de såg mig och blivit teknikpositiva nyliberaler utan det handlar ju helt enkelt om att det var, det var eller det, jag tror i alla fall att det var så, det var att det var sex personer som tyckte så oerhört illa om Fridolin och upplevde, upplevde honom som liksom maktfullkomlig och dålig, så de eh, röstade på det här lilla cp de har kommit dit för att trolla honom bara som ett, som ett väldigt stort långfinger till honom.
1: Ja, det där är trollning på något slags svartbältenivå. <laughs> måste jag säga. Vilket, ja, men så att det sammanfattar väl rätt bra. Alltså, jag är glad att du är ute och trollar, ralljerar satir, men det finns ju en klangbotten av allvar och ideologisk övertygelse som jag verkligen uppskattar
0: Ja, jag, jag är glad att jag kan bidra med det och jag ho hoppas jag håller ångan uppe, jag, jag vet inte om jag kommer göra riktigt något på den nivån någonsin igen jag börjar ju bli gammal och trött så det, det vet jag inte om jag orkar men vi får väl se, den, den som lever får se
1: Tack för att du har gästat, vi måste prata Jesper
0: Tack för att jag fick komma det var jättetrevligt
1: du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde det hela avsnitt med nya vänner och på sociala medier vill du stötta på den kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com vi måste prata i ett ord. Eller så swischar du en slant till nummer 123 671 46 79. Vi hörs.